0: Bonjour et bienvenue pour Encore un podcast tech,
1: une sélection du meilleur de la tech deux fois par mois.
0: Tout d'abord, merci aux personnes qui nous ont écoutés pour le premier épisode qu'on a publié la semaine, enfin, je ne sais plus où on en est, mais bon, il y a quelques jours. Alors, on n'a on a pas eu un milliard de, de, de vues, mais on a eu des bons feedbacks en tout cas et donc ça nous encourage à continuer. Et comme on vous le disait, voilà, notre objectif, c'est d'enregistrer 10 épisodes euh, donc là, c'est déjà le, le deuxième, et euh, donc n'hésitez pas à laisser vos feedbacks en permanence, euh, mettez des notes sur, sur iTunes, sur ce que vous voulez, mais en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez, parce que c'est ça qui fera qu'on continuera ou pas.
1: Exactement, et qui fera qu'on ait un podcast qui vous intéresse aussi. Et donc, Exactement. par rapport à ce qui vous intéresse, Greg, est-ce que tu pourrais nous présenter ce dont
0: on va parler aujourd'hui Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, on vous a préparé avec Rémi, on vous a concocté un, un petit menu euh, Très, très éclectique puisqu'on va parler de trois sujets. Le premier sujet, on va parler de la manière dont la tech vient au secours des véganes. Bon, c'est un peu clickbait comme, comme titre, mais vous comprendrez dans quelques instants. Le deuxième sujet, c'est euh, on va parler des, de, ces, des, de la disquette, de, des emojis. On va parler en fait, de tous ces symboles qu'on utilise en permanence et comment ils évoluent, comment ils vivent ou comment ils ne veulent pas mourir. Et puis pour terminer, euh, en guise de dessert, euh, on vous parlera d'un outil assez génial qui permet de partager de manière sécurisée des fichiers entre deux ordinateurs et hyper simple à utiliser. C'est bon pour toi Rémi Génial. Allons-y. Donc la tech au secours des vegans. Donc ça, ça Rémi, c'est un sujet qui, était, euh, qui a été évoqué dans une de tes récentes newsletters. Mmh. Et euh, du coup, moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est enfin quel est le rapport. On est sur un podcast tech. Euh, pourquoi on va parler de, de steak ou, euh, ou d'autres types de viande Quel est le rapport avec la tech
1: Excellente question. Bah, c'est ça qui m'intéresse aussi dans la tech aujourd'hui et depuis euh, quelques années. C'est que la tech, elle est partout et donc partout égale euh, aussi dans l'alimentation. Et euh, dans l'alimentation, on l'utilise pour le coup depuis euh, bah, plusieurs millénaires. Que ce soit pour conserver les aliments, pour euh, les faire cuire mais aussi depuis bah, quelques dizaines d'années, je dirais, pour augmenter le rendement des champs, par exemple, avec euh, l'Internet des objets qui va permettre de placer de multiples capteurs et du coup aider euh, l'agriculteur à savoir quand arroser, est-ce qu'il y a des parties de son champ euh, sur lesquelles il va y avoir un début de propagation de maladie donc pour pouvoir, euh, bah, au lieu d'aller traiter tout le champ, juste euh, là où c'est, donc euh, de façon euh, très localisée, euh, et de ça dans, 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 de, multiples, dans de multiples cas, et donc, depuis quelques années, toutes ces entreprises qui travaillent à transformer euh, l'alimentation, innover là-dedans, on les appelle sous le terme foodtech. Donc, c'est une très, très vaste euh, appellation qui regroupe à la fois des applications bah, comme la fourchette qu'on utilise euh, depuis récemment pour revenir au restaurant et, et, et euh, euh, prendre une table hein, jusqu'au laboratoire qui, dans notre cas, essaye de créer des steaks synthétiques.
0: Et à quoi ça sert, en fait Pourquoi vouloir créer des steaks synthétiques C'est quoi l'enjeu Bonne question.
1: Tu poses que des bonnes questions, c'est génial.
0: T'as vu Attends, <rire> j'ai bossé mon sujet. Hein.
1: Ouais, ouais. C'est toi qui parle,
0: mais c'est moi qui ai bossé le sujet.
1: C'est clair. Proposer une alternative plus responsable à la viande. Euh, la viande, euh, écologiquement, c'est n'est pas terrible. Euh, elle en a trois gros impacts, euh, principalement. Le premier, c'est la première source d'émissions de CO2 sur la planète, devant les transports. Ensuite, c'est la déforestation. Euh, 70% des surfaces agricoles mondiales sont utilisées pour le bétail et la consommation d'eau. De, donc, pour euh, résumer un petit peu, pour faire un kilo de bœuf, tu as besoin de 13 500 litres d'eau. Pour faire du riz, un kilo aussi, tu as besoin de 1400, euh, kilos de, de, 1400, bien, 1000, 10, 1400 litres d'eau. Donc, c'est voilà, énorme et il faut trouver des solutions. Et donc, la promesse de cette viande synthétique, ça va être d'éviter ces, ces trois impacts négatifs en consommant mais une quantité infinitésimale de, de ces éléments. En plus, ça t'assure, tu as une sécurité maximale sur tous les intrants que tu vas mettre. Donc, bah, tu n'as pas besoin de mettre d'antibio, tu n'as pas besoin de mettre des hormones, tu n'as pas besoin de mettre des colorants. Enfin, ils pourraient mettre des colorants, mais ça n'irait pas dans la, dans la logique. Et bien sûr, ce qui n'est pas de moindre, ça évite la souffrance animale. On, on ne tue personne, pour le coup.
0: Bon, ça fait quand même pas mal, pas mal d'avantages tout ça, mais concrètement, ça marche comment un steak synthétique
1: Alors, tu en as peut-être déjà mangé, tu n'as peut-être pas aimé ça. En fait, il y a, y a plusieurs techniques. Euh, on va aller du, du plus simple au vraiment plus complexe, plus récent. Le premier, c'est les classiques euh, offres véganes qu'on a dans, dans les boutiques bio depuis de, des dizaines d'années. C'est les euh, steaks au soja ou au seitan et qui sont pas très très bon quoi c'est sec tu es obligé Bégalasse, de, de ouais. mettre voilà plein de sauce tomate par exemple dessus pour, pour le digérer c'est enfin voilà ça, ça donne pas envie ensuite il y a des oeuvres vegan euh, végétariennes pardon qui sont sorties c'est un peu la même chose sauf que euh, on rajoute aussi des œufs ou de la gélatine de porc et ça ça permet de donner une texture qu'on va pouvoir qualifier d'un peu moins mastoc de moins sèche mais au euh, niveau gustatif c'est toujours pas l'idéal ensuite une option qui se développe de plus en plus, enfin de plus en plus, mais réglementairement c'est difficile, c'est les steaks à base d'insectes. Donc euh, bon, dans nos contrées occidentales, ça fait un peu flipper, mais il y a de nombreux pays qui, utilisent, qui, qui mangent des insectes depuis euh, bah, des centaines, voire des, des, des milliers d'années. Euh, ces steaks sont réalisés à partir de verres de farine ou à partir de criquets, et le gros avantage, et de façon générale pour tous les aliments à base d'insectes, c'est que tu as un rapport énergétique qui est énorme par rapport à, à la viande. Il est euh, incomparable. Euh, et donc, tu as plusieurs entreprises qui sont dessus. Tu as Essento, en Suisse. Et il y a Food Cherry en France, qui a fait un, un test avec Jiminis, euh, qui sont euh, connus pour... Euh, moi, je les avais goûtés pour... Euh, ils vendent des, des petits euh, insectes, donc des vrais insectes euh, que tu prends à l'apéro, des insectes séchés. C'est peu ragoûtant, mais c'est marrant. Euh... Et ces, ces steaks à base d'insectes, pour l'instant, ils ont deux challenges. Euh, c'est pour ça qu'on n'en voit pas euh, chez Monoprix, par exemple. Euh, bah déjà, ils ne sont pas très ragoûtants. Et le deuxième point que j'ai appris récemment, c'est que c'est un problème réglementaire, en fait. En France, tu as un énorme flou juridique. C'est pas, euh, comme on n'a pas l'habitude d'en consommer, on ne sait pas si on a le droit ou on n'a pas le droit. La bonne nouvelle, c'est que depuis le 5 mai de cette année 2021, l'Union européenne a autorisé la consommation de verres de farine. Donc, potentiellement, ça va déclencher quelque chose et euh, on devrait peut-être voir dans les mois ou années qui viennent des steaks euh, ou de la nourriture de façon générale euh, composée à part de verre de farine. Je, je sens que ça te fait pas mal rêver, là. Mmh, ah, euh... Non, mais c'est intéressant. <rire>
0: c'est vrai qu'en termes de, de, de protéines, tout ça, c'est assez, euh, assez euh, reconnu, euh, les, mmh -hmm. les insectes. Euh, Exactement. Mais par contre, ouais, c'est vrai que ça fait pas rêver euh, de ouf.
1: Ouais. C'est pour ça que je, je suis vraiment curieux de voir. Suis, ben, déjà, j'ai les boules d'avoir loupé l'expérimentation de food cherry. J'aurais bien aimé de voir... Euh à quoi, quel donc, goût, terminée, à quoi hein, ça ressemblait bah, ouais, tu... c'était juste en 2019 et c'était euh, une expérimentation à cause toujours de ces euh, problèmes réglementaires donc, euh, donc voilà j'espère, ouais, je suis assez curieux de, de voir ce que ça a donné alors et ensuite tu as l'option des, euh, ce que j'appelle les vegan plus plus c'est l'évolution des steaks vegan dont on parlait plus haut qui ne sont pas très très bons, un peu secs et euh, ces, euh, ces steaks utilisent la, la technologie pour, euh, et des processus plus sophistiqués pour, pour donner un goût qui va vraiment se rapprocher de la viande en termes de goût et de texture. Une de ces techniques, ça va être notamment la fermentation des plantes. Et on a, parmi ces exemples, on a Beyond Meat, une société assez connue pour ça. Et en France, on a les nouveaux fermiers aussi. Et ensuite, le dernier qui n'est pas des moindres, c'est la viande en laboratoire. Donc, de la viande qui va pousser en laboratoire. Pour ça, on utilise des cellules animales qui vont être bah, élevés, entre guillemets, en laboratoire, et qui vont devenir bah, formés euh, du muscle, formés du gras, qui vont être liés à une imprimante 3D. Donc là, à niveau tech, on est quand même pas mal. Euh, et l'idée, c'est vraiment de donner un steak euh, qui va être similaire à un steak issu d'un animal. C'est euh, exactement la même chose en termes de, 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 de texture, de goût, et de, bah, de, des composantes, ça va être comme si c'était un vrai steak. Euh, le premier steak de ce genre, il est sorti en 2013 et c'est la société Mozamite qui l'avait fabriqué. Mais pour l'instant, donc on est huit ans après quasiment, c'est toujours pas disponible à achat parce qu'en fait, le, le, la difficulté, c'est le prix en fait. On est sur des prix qui sont exorbitants et le but, c'est de descendre, d'avoir un steak à peu près dans les, dans les 10 euros. Et là, on n'y est pas encore
0: juste une question là, la viande en laboratoire par contre on est d'accord c'est pas vegan friendly hein, c'est la vraie viande à la base ben,
1: je sais pas ça se discute en fait ça, okay. ça se discute peut-être peut que non parce que euh, parce que comme à l'origine c'est des cellules animales qui sont euh, prélevées mais il n'y a pas il n'y a pas de souffrance donc il euh, n'y a pas euh... je ne sais pas peut-être que les vegans vont se remettre en cause je ne sais pas ok enfin, bon, c'est pas un vrai animal c'est du ouais c est, c est... tout est fabriqué euh, de... tout est fabriqué euh, de rien mais bon c'est issu à l'origine les cellules sont animales donc peut-être que c'est pas vegan en fait.
0: ouais et tu me parlais juste avant de, de Beyond Meat mm -hmm. euh, du coup toi as goûté Beyond Meat parce que moi j'ai goûté et ouais. c'était complètement euh, c'est assez bluffant quand même c'est ouais. assez bluffant comme, euh, comme, comme impression et comme texture ouais. ah non mais moi je, en fait j'adore j'ai découvert ça l'année
1: dernière et, euh, et j'étais bah, pareil que toi hyper surpris c'est juteux ça a du vrai goût voire même peut-être des fois un peu trop et euh, c'était ouais, une excellente surprise pour moi. Donc, euh, je continue à en acheter de, de temps en temps. Euh, et d'un autre côté, je, je citais aussi les nouveaux fermiers. Euh, donc, j'ai goûté aussi. Mais là, je n'ai pas du tout retrouvé le, la même sensation. Euh, ouais. Et, comme ça. Et, ouais, Et
0: ça se trouve où si, Du coup, on peut les acheter en France, ces, ouais. ces
1: viandes-là Tout à fait, bien Tu as un partenariat avec le groupe Casino. Donc, c'est-à-dire qu'on peut les retrouver chez Franprix, Monoprix Casino. Les nouveaux fermiers, ça se trouve, chez Monoprix. Et après, il y a, pour l'instant, il n'y a pas d'autres options. Euh, il y a beaucoup d'options, euh, les, les, les steaks véganes à base de soja, etc., mais qui ne qui, qui, qui se rapprochent pas du vrai ou de la viande, comme ça. Quoi. Donc, OK. Ouais. Mais du coup, euh, à nos chers auditeurs, si vous avez des, des recommandations sur les alternatives au steak qui ressemblent à, à, à du steak en termes de goût, euh, ben, je suis très intéressé. Faites-le nous savoir, n'hésitez pas. Vous pouvez nous laisser un message vocal ou un texte directement sur encore.fm a n o slash encore un podcast tech tout attaché. Et sinon, vous avez les liens dans la description, donc n'hésitez pas. Euh, moi, je, je serais très curieux d'en découvrir, des euh, découvertes de ouais,
0: Peut-être euh, juste, tu fais, tu fais bien de le rappeler, vous avez la possibilité de commenter chaque épisode directement depuis votre app de podcast. Hein. Vous cliquez, vous arrivez sur le lien que, 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 que Rémi vous a donné en, à l'instant. Et vous avez la possibilité de laisser un message audio, par exemple, ou un message écrit, qui, voilà, si vous souhaitez réagir à quelque chose qu'on a dit. Voilà, c'est en général assez peu interactif, les podcasts, mais mmh. une des raisons pour lesquelles on a choisi cette plateforme, c'est aussi parce qu'elle permet ce genre de petits plus. Et voilà, donc bah, n'hésitez pas à l'utiliser. Tout à fait. Et ouais, juste pour finir sur les steaks, moi, j'en ai goûté chez, euh, dans la chaîne Bistro Burger. Euh, donc, il y en a quelques-uns sur Paris. Ouais. Donc, si vous êtes euh, de passage sur Paris ou à Paris, euh, vous souhaitez voir à quoi ça ressemble dans dans le contexte avec un vrai, un vrai hamburger euh, je vous conseille de, de faire un tour par Bistro Burger y ah, bon, a plein d'autres steaks hein, si vous voulez tester et, euh, et notamment du Beyond c'est là que j'en ai goûté et c'est vrai que c'était assez euh, assez bluffant limite perturbant oui
1: oui oui complètement on se dit euh, est-ce que c'est vraiment c'est marrant c'est bien juste ouais. si vous n'avez pas encore mangé si vous n'avez pas faim
0: c'est pas normal mais oui c'est très bluffant ok je te propose d'enchaîner avec notre deuxième sujet exactement disquette et emoji, comment
1: naissent et meurent les symboles qu'on utilise Alors, Greg, c'est quoi cette histoire de disquette
0: Eh ben, je te le demande, Rémi, c'est quoi cette histoire de disquette Est-ce que euh, tu te... Si je te dis disquette, déjà, ça, ça, ça t'évoque quoi Mais moi, je suis vieux, tu
1: sais. Euh, ouais, mais je... moi, j'ai l'habitude de, de, des disquettes, et ça, ça me parle. Ouais, ouais une disquette, c'est sauvegarder quoi.
0: Donc voilà. Euh, les disquettes, effectivement, c'était euh, historiquement un support de stockage. Euh, C'est-à-dire que voilà, quand on souhaitait échanger euh, de l'information entre un ordinateur et un autre, ou de sauvegarder quelque chose, ben, en fait, on le faisait sur un support physique, qui était une disquette. J'ai l'impression de parler d'être en 2042. Euh, <coughs> mais en fait, c'est une, une des raisons du, du problème. Pardon, euh, euh, justement, la disquette, en fait, c'était historiquement un support dans lequel on sauvegardait des choses. Euh, depuis, il y a plein d'autres moyens qui ont apparu. Il y a eu les CD, il y a eu les clés USB. Et puis, euh, surtout maintenant, il y a le cloud. Les mini-disques également, tu as raison. <rire> et euh, et, et oui, tout à fait. Et donc, il, est, ouais, donc, il, existe, que... il, existe, il existait même, et ça, je ne sais pas si tu connais, euh, j'ai fait découvrir ça à quelqu'un ce week-end, il existait même des disques rectangulaires. Tu as connu ces trucs-là ou pas ah, Pas
1: du tout, non. non.
0: Alors écoute, c'était des disques au format carte de visite. Et moi, pour la petite histoire, mes premiers CV, euh, j'avais fait une petite application, euh, un petit exécutable que je mettais dans ces disques au format carte de visite qui coûtait une blinde. Ouais. C'était très cher parce que c'était un format euh, exotique. Et, et par contre, ouais, c'était assez différenciant. Il hein. ça, 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 y ah, un fait, fait, wow. Ça avait la forme un, vraiment d'une carte de visite et les dimensions d'une carte de visite. Ah. Mais c'était un CD qu'on mettait dans un, euh, dans un ordi. Donc, euh, donc voilà, pour la petite histoire. Je n'ai jamais réussi à décrocher un job grâce à ça. Mais en tout cas, ça m'avait amusé de le faire. Bah, écoute, ça fait une belle et, histoire. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il existait plein de supports pour sauvegarder des choses et notamment la disquette, hein, qui était historiquement euh, un des premiers. Et en fait, euh, aujourd'hui encore, dans un certain nombre d'applications, ben, je vais commencer par les plus évidentes, hein, applications euh, Office que tu utilises tous les jours, que ce soit Word, Excel, PowerPoint ou, ou peu importe, le petit, euh, le petit symbole pour sauvegarder, c'est une disquette. Mmh. Et le problème de taille, c'est que la disquette, en fait, ça fait des, plus de 10 ans que plus personne ne fabrique de disquettes plus de 15 ans, je pense qu'il n'y a plus aucun ordinateur qui a, qui a, qui a de lecteur de, de disquette Et que, fin, finalement, on arrive aujourd'hui à euh, une, toute une génération d'utilisateurs des nouvelles technologies, euh, des smartphones, des, des, des ordi, des tablettes qui ne savent juste pas ce qu'est une disquette, qui n'en ont peut-être jamais vu. Euh, C'est tout à fait possible. Moi, mes enfants n'ont jamais vu en vrai une disquette. Je n'en ai pas chez moi, je n'en ai pas besoin. Euh, je n'ai aucun ordi qui en lit. Donc, en fait, on a, on a désormais une, toute une liste de... de toute, une frange grandissante d'utilisateurs de, 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 des technologies et des outils qui en fait euh, sont confrontés à ce, à ce picto en permanence et pourtant ne savent pas du tout euh, ce qu'il représente. Euh, alors potentiellement il y en a je pense qui savent ce que c'est mais euh, voilà potentiellement euh, il peut y avoir des vrais, euh, un, un vrai cas euh, si bien que et ça, ça c'est une petite histoire un peu marrante que j'ai découvert quand j'ai creusé le sujet sur ma newsletter c'est que il y a deux ans il y a eu un, un tweet qui est devenu un petit peu viral euh, d'un utilisateur japonais qui s'étonnait en fait de, euh, du fait que l'icône euh, save, donc pour sauvegarder sur, sur Excel, ressemblait à un distributeur de boissons euh, au Japon. Et c'est vrai que les distributeurs de, de boissons au Japon ont une forme un peu, un peu, un peu allongée différente de celle qu'on qu trouve euh, chez nous. Et donc, euh, voilà, je vous invite à regarder sur, sur Internet. Et c'est vrai que ça ressemble comme ça, assez de, assez, de manière assez proche à, à une disquette. Et donc, euh, cet utilisateur, vraiment très sérieusement, qui était assez jeune, qui avait 17, 18 ans, je crois, s'est demandé euh, comment ça se fait que euh, c'est l'icône du distributeur pour sauvegarder un document. Bien entendu, ce n'était pas le cas, mais ça montre quand même qu'à un moment donné, ces, 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 ces pictos ne sont plus euh, pertinents, en fait. Mm, c'est clair. Ouais. Euh, et et d'ailleurs, ce n'est pas le, le seul exemple. Euh, la, euh, la, la disquette, je crois que tu en avais listé quelques-uns.
1: Oui, oui. Ouais. Ben, en fait, c'est vrai que ça fait penser... Euh... Les enregistreurs, par exemple, qui ressemblent à, aux anciennes, euh, sur lesquelles on a le symbole des cassettes, euh, donc deux cercles reliés par, par une barre et qui tournaient, et donc la bande passait d'un cercle à un autre. Il y a le téléphone qui utilise encore le symbole du, bah, du téléphone euh, à l'ancienne, qu'on décroche et qu'on rachonne. Les dossiers physiques, euh, sur lesquels, bon, bah, je sais pas, moi je te montre les chemises, j'en ai pas trop euh, où, où ranger les fichiers, ou alors je les utilise ouais, pas souvent, mais oui, c'est clair. ouais.
0: Et donc, oui, il y a un nombre grandissant, finalement, de, de pictogrammes qu'on euh, qui, voilà, qu voit en permanence hein, dans, notre, dans notre vie numérique, qui deviennent de, de plus en plus euh, comment dire... Euh, mais en fait, ils ne parlent plus, mmh. euh, dans le sens où ils vont, euh, ils vont devenir incompréhensibles euh, pour une frange euh, de plus en plus grande de la, de la population. Alors, bon, je pense que les gens comprendront que ce, ce que c'est, mais pourquoi ces pictos Ça ne picto bah, parlera pas forcément parce qu'il n'y aura pas de... de d'affect ou de relationnel avec, avec l'objet. Mmh. Et euh, voilà, le sujet n'est pas prêt euh, de, de, de se calmer puisqu'en fait, on a de plus en plus de pictos, d'emoji ouais. euh, qu'on utilise tous en permanence. Ouais. Euh, et donc ça, voilà, on a une masse grandissant de ça, euh, d'emoji et, de, et de symboles.
1: Mmh. C'est clair, ben, moi j'en utilise beaucoup, hein, malgré mon grand âge. Euh, et beaucoup, beaucoup me parlent, mais maintenant que tu le dis, effectivement, c'est vrai qu'on en a plein qui se rapprochent visuellement de... de d'objets qui n'auront aucun sens, enfin, qui n'ont peut-être déjà plus de sens, comme tu disais, bah, pour tes enfants qui ne savent pas ce que c'est une disquette, et il euh, va y en avoir, bah, j'imagine, de, de plus en plus. Quoi. Ce qu'il faudrait, c'est faudrait euh, organiser un petit peu tout ça, non
0: Eh bien, figure-toi que c'est déjà le cas, euh, justement, Rémi. Il existe, en fait, un, un, un institut, un consortium très, très sérieux, qui est le consortium Unicode, euh, qui a, entre autres missions, justement, euh, l'objectif de d'organiser euh, euh, les emojis, euh, de, de créer en permanence de nouveaux emojis, de, de s'assurer qu'ils sont lisibles, peu importe l'appareil que, que tu utilises. Et donc ça, c'est vraiment un, voilà, c'est un, un institut, un consortium très très sérieux qui, qui plusieurs fois par an finalement euh, se positionne et euh, étant et crée de, de nouveaux emojis. Euh, voilà, on en a eu. On en a eu, enfin, euh, ça a évolué en permanence les emojis. Mm -hmm. Avec l'année dernière, les emojis avec les masques, les, ouais. les emojis avec les, les vaccins ont évolué euh, avec la pandémie. Hein. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais voilà, euh, deux, trois fois par an, tu as une liste de 200, 300 nouveaux emojis qui sont euh, déployés pour accompagner euh, justement l'évolution euh, des usages, l'évolution de la société. Euh, et ça, c'est un, un, un sujet hyper important. Et en fait, sache que du coup, il y a une personne dont c'est le job mm -hmm. euh, à temps plein. Euh, alors c'est plutôt une association hein, de ce que j'en comprends, c'est-à-dire que c'est beaucoup de bénévoles. Ouais. Il y a quand même une personne dont c'est le job de gérer le. Hein, tu as rigolé. Le comité emoji ouais. au sein de l'Unicode Consortium. Donc c'est un sacré job. Enfin, hein, euh, euh, je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de jobs finalement qu'on autant d'impact ouais, euh, dans, dans, la, dans vie, la vie quotidienne, euh, gens, tous les jours. Hein. La vie quotidienne. Euh, voilà. Donc euh, donc elle, euh, cette, cette dame-là s'appelle Jennifer Daniel. Euh, elle a déjà, d'ailleurs, euh, tu me, me l'as annoncé, une newsletter qui est hyper intéressante. Ouais. Euh, donc on mettra le lien également euh, en commentaire. Et son job, finalement, à Jennifer, donc elle a eu job il n'y a, a pas très, très longtemps, il y a quelques mois. Et euh, vraiment, euh, son, son mantra, un petit peu, c'est d'essayer de faire des emojis qui sont de plus en plus. Euh, bah, qui accompagnent vraiment les changements de la société, qui sont plus euh, inclusifs. Mm -hmm. euh, et donc, euh, voilà, essayer aussi de, de, justement, en rendant certains emojis. Alors, il y avait le cas. Il y, a quelques, il y a quelques années déjà où il y avait peu de gens euh, euh, voilà, tous les emojis étaient blancs, il n'y avait pas ouais. de gens colorés par exemple, il n'y avait pas de gens avec de, des voiles il n'y avait pas de gens avec des signes euh, particuliers, il n'y avait pas des gens handicapés euh, et c'est vrai que euh, aujourd'hui, euh, voilà, il y a de plus en plus d'emojis qui vont dans ce sens là euh, désormais il y a même un emoji avec quelqu'un qui a une jambe en une prothèse ouais. euh, qui marche avec une prothèse donc euh, voilà c'est vraiment dans l'idée de faire des emojis de plus en plus inclusifs tant vis-à-vis -vis de, euh, de, de situations de, de handicap que de situations euh, sociales de préférences également euh, euh, sexuelles enfin, vraiment pour euh, accompagner l'évolution de la, de la société mmh. typiquement un des un des, un des premiers emojis que, euh, que sur lesquels a bossé Jennifer c'est euh, euh, justement le fait d'avoir un emoji d'homme, euh, et ça je ne savais pas avant de, 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 de lire l'article un, un homme avec un voile de mariée d'accord alors tu pourrais te dire euh, ouais, c'est vrai que c'était pas euh, l'usage voilà, le plus euh, but, mais pourtant en termes d'inclusivité, en fait c'est intéressant d'avoir ce, ce type d'emoji parce qu'il peut répondre à euh, certains utilisateurs mmh. qui se reconnaîtraient pas euh, dans euh, une femme euh, avec un voile de mariée. Mmh. Et donc voilà, tout ça pour dire que ça va de plus en plus, et c'est un reflet de notre société, de son évolution des emojis, tout en ayant ce, ce challenge de, de rendre les choses maximum euh, intelligibles euh, pour tout le monde. Euh, et, puis, euh, ouais, et puis, pour, pour finir là-dessus, euh, c'est hyper important, on s'en rend même pas compte, nous, mais euh, les emojis, en fait, doivent être euh, bah, assez petits quand même, mmh. et quand même avoir un niveau de détail et de précision très, très fort. Par exemple, quand il y a un emoji de cœur, il bah, faut savoir que ce consortium il va aller rencontrer des, 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 des chirurgiens spécialistes du cœur pour s'assurer que voilà, la, la représentation du cœur est, est bien conforme. Euh, pareil, l'emoji des baleines, ils ont été rencontrés, des experts de baleines et tout, pour, pour vraiment s'assurer que la représentation, il n'y ait aucun faux pas dans la représentation et dans la variation d'un différent emoji euh, pour s'assurer que... Bah tout ça soit bien, euh, euh, soit bien finalement euh, euh, respectueux de la réalité de, de, de l'objet ou, ou de la représentation,
1: mmh.
0: euh, tout simplement parce que, comme on le disait, ça a un impact. Après, c est, c est, une fois que tu les as lâchés, les emojis, c'est dans la nature et voilà, c'est très très utilisé. Et puis, il y a beaucoup d'emojis qui ne sont pas retenus hein, à voilà, chaque mois, ils se, ils se réunissent et puis euh, ils, ils se positionnent sur les emojis intégrés ou pas. Euh, donc il y a de nombreux refus euh, tous les ans oui ça me fait penser à, à, à l'histoire de l'emoji fondu qui avait gagné
1: attends je suis en train d'aller chercher voilà en fait c'est à... il y a une histoire comme ça c'était bah, l'année dernière sur l'emoji fondu qui a gagné face à l'emoji raclette et, euh, et, oh. et même Justin Bieber a soutenu l'emoji fondu donc voilà, c'est assez marrant. Et on alors. mettra le lien dans l'article et la lien entre les deux. Et en fait, euh, bah ouais, est, ça dépend des usages. Quoi. Et euh, je me souviens avoir vu pas mal de... Il bah, faut, faut monter un dossier apparemment très très précis et très construit sur, bah, pour prouver l'usage effectif de, de, de ce nouvel emoji, le fait que ça fait partie de la culture ou qu'on l'utilise beaucoup. Et ensuite, envoyer des, des modèles d'emoji. De, de, Donc c'était euh, assez marrant. Et euh, bah, du coup sur Jennifer Daniel, donc la personne dont tu parlais en charge du comité Emoji, je vais allé lire le, sa newsletter et ça a l'air assez intéressant, j'ai lu son, son, son dernier papier sur lequel elle, elle raconte en fait tout le challenge de, de, de faire en sorte que tous les emojis soient les mêmes, ou en tout cas aient la même signification sur toutes les plateformes, parce que par exemple, quand vous allez sur, taper l'emoji smiley sur un clavier Microsoft, euh, et que vous l'envoyez à, à quelqu'un qui est sur un, un Macbook, l'emoji n'aura pas la même tête en fait, parce que chaque constructeur euh, l'est fait en fonction du cahier des charges de, de cette organisation, mais n'a pas forcément la tête. Et donc dans sa dernière édition, elle raconte le, la, la galère autour de l'emoji euh, dizzy, donc euh, qu'on pourrait traduire par euh, un peu euh, secoué ou euh, euh, je dirais euh, gueule de bois, mais... Euh pas sûr que ça s'en rapproche, et où en fait selon les fabricants, il euh, y a des fabricants qui ont fait un smiley avec un tourbillon à la place de l'œil et d'autres qui ont fait un smiley avec une croix et donc elle raconte toute l'histoire de comment est-ce qu'on s'est mis d'accord, est-ce qu'il fallait d'un côté euh, bah, faire un nouvel emoji avec l'emoji croix et un autre avec l'emoji euh, les yeux circulaires, donc c'est vraiment intéressant et en plus elle écrit bien donc c'est euh, assez marrant
0: il y, y a des vrais combats il y a des vrais enjeux derrière, voilà ces, ces petits symboles qu'on utilise en permanence mmh. Euh, donc voilà je vous invite à, à jeter un oeil hein, dans votre galerie d'emoji euh, vous allez à... c'est petit... de plus en plus long euh, oui. mais du coup voilà, vous, vous risquez d'en découvrir de nouveaux auxquels vous n'avez pas forcément fait gaffe et c'est toujours intéressant de voir comment tout ça évolue en tout cas on espère que ça vous a intéressé mm -hmm. tout à fait dernier sujet dernier sujet pour euh, terminer très bien alors alors
1: vas-y comment partager facilement un fichier en peer-to-peer ça, ça m'intéresse.
0: Ouais, alors ça, effectivement, c'est un outil que j'ai découvert. Donc, c'est aussi, voilà, de temps, en temps on va essayer de vous partager aussi euh, des outils qu'on découvre, qu'on utilise, euh, qui nous semblent intéressants euh, parce que c'est aussi de la tech. Et euh, ça, c'est vraiment un outil qui m'a bluffé, mm -hmm. euh, bluffé par plusieurs, euh, plusieurs raisons. Euh, alors déjà, je vais donner son nom. Ça s'appelle Sharedrop.io sharedrop.io et en fait l'objectif de cet outil c'est très simple ça ressemble beaucoup d'ailleurs à euh, Airdrop hein, mm -hmm. le, la fonctionnalité de partage de fichiers euh, local des, euh, sur iOS Mac et, etc et en fait le, le principe est très simple c'est de permettre le partage entre deux ordinateurs deux appareils ça marche aussi avec les téléphones et tablettes mm -hmm. d'un fichier ou de plusieurs fichiers mais de manière très simple sans installer aucune application et euh, euh, et surtout 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 sans euh, uploader le fichier sur un, sur un, sur un serveur. Mm -hmm. Donc en fait, c'est complètement sécurisé, euh, puisqu'en fait, contrairement à des, des logiciels comme euh, WeTransfer par exemple, vous n'allez pas uploader des fichiers, parfois des fichiers un peu sensibles ou confidentiels, mm -hmm. vous n'allez pas en fait les uploader sur un serveur et, et quelqu'un récupère un lien pour le télécharger et après euh, c'est supprimé. Là, c'est vraiment du peer-to-peer. Peer-to-peer, euh, peer -peer, voilà, je pense que ça te, ça te parle Rémi mm -hmm. Tout à fait. Euh, voilà, ça, ça permet vraiment de, de, de partager un fichier entre, de paire à paire, donc entre deux appareils et de, de manière complètement directe. Mm -hmm. euh, et ça, en fait, vraiment, ça marche hyper bien. Et, et comment, là, comment ça se présente, du coup Sous, sous quelle forme C'est une application qu'il faut télécharger Alors, pas du tout, en fait. Tu vas sur le site sharedrop.io. Mm -hmm. Là, en fait, euh, il t'identifie. Il donc, il te met un petit un petit symbole euh, qui te représente, un petit animal ou quelque chose comme ça. Mmh. Euh, et en fait, il te dit, voilà, est-ce que tu souhaites partager euh, du contenu avec quelqu'un Si oui, en fait, il y a soit euh, un partage d'URL euh, avec cette personne-là, soit euh, un un scan de, de QR code. Ouais. Et en fait, en faisant cela, euh, ça va ouvrir en fait la, euh, la même page chez la personne, sauf que du coup, euh, elle, va, elle va te voir. Techniquement, elle va voir, de, tu verras, de, de petits avatars. Elle verra
1: ton petit animal, mmh. du coup
0: exactement, elle verra ton petit animal de compagnie ouais. et donc elle pourra choisir en cliquant sur, sur l'animal de lui envoyer un fichier
1: ah. et, donc,
0: euh, et ça en fait l'envoi, tout se fait depuis le navigateur euh, via euh, un protocole qui s'appelle WebRT si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. qui est en fait un protocole de transfert qui est intégré dans nos navigateurs moi je ne savais pas forcément euh, mais qui est du coup quelque chose de complètement intégré donc ça ne nécessite pas de téléchargement particulier et ça permet vraiment du transfert de... Voilà, sécurisé, sans aucun upload, sans aucune installe, et voilà, je trouve l'exemple du bon service, c'est-à-dire qui répond à un vrai besoin, on parlait tout à l'heure, hein, c'est pas un hasard si j'ai proposé ce, 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 cet outil, hein. on parlait tout à l'heure de la disquette, et justement, aujourd'hui, euh, les moyens de, de transférer des fichiers passent souvent par, des, par le fait de les uploader sur Internet, bah, pour autant, si vous souhaitez qu'il n'y ait aucune trace de, 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 de cela, euh, bah, vous pouvez vraiment faire un transfert de point à point via cette application donc je vous encourage à tester, moi perso je suis fan eh
1: bien, écoute, je crois que je vais tester dès qu'on raccroche tu, tu peux nous redire
0: où est-ce qu'on peut la trouver tout à fait, alors l'adresse est share, s -E, drop, d sharedrop.io et bien entendu, euh, voilà, si vous n'avez pas eu le temps de noter vous êtes en train de faire votre footing vous pourrez retrouver le lien dans les notes de l'émission dans votre appli de podcast tout à fait. et c'est gratuit c'est gratuit! Oh ouais, c'est magnifique! Ça, ça c'est fantastique. Tu n'as même pas de compte à créer, tu n'as rien à faire. Donc Génial. Euh, je sais pas à faire plus simple. Ouais, je vais tester ça alors. <rire> Merci pour et votre ben,
1: attention. Je crois que c'est déjà tout. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup pour votre attention. Euh, si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcasts euh, parce que les podcasts c'est le plus dur à découvrir. Donc euh, connectez-vous, mettez 5 étoiles prenez euh, le téléphone de votre compagne ou compagnon de vos enfants, mettez 5 étoiles voilà, si vous l'aimez ça nous aidera beaucoup
0: ça nous aide beaucoup et puis ça nous donne du feedback aussi, euh, vous pouvez vous inscrire, on vous le rappelle à notre newsletter, si vous n'avez vous pas envie de vous abonner mais que vous voulez voir un peu les sujets passés et nous écouter au fil de l'eau c'est ok, il n'y a pas de problème euh, pour faire ça, vous allez sur encoreunpodcast.tech t e c -H. donc encore un podcast attaché et là, vous avez euh, tous les liens pour nous écouter sur toutes les plateformes de, de balado-diffusion. Mmh. Euh, et donc, vous pouvez bien entendu aussi vous inscrire à notre newsletter. Euh, on ne vous spammera pas. On, on vous enverra juste un mail pour vous dire voilà le, le lien de l'épisode. Voilà, euh, voilà comment l'écouter et voilà les liens qu'on a partagés. Et puis, je terminerai par euh, vous dire de vous inscrire à euh, nos newsletters parce que voilà... Euh, si ces sujets vous ont plu, euh, je pense que les sujets de nos newsletters euh, vous plairont également puisque, je le rappelle, hein, on prend des sujets qui nous ont intéressés et on les, euh, on les détaille, on les, euh, on, on les on échange dessus, on les creuse. Euh, donc, c'est vraiment un digest de nos newsletters. Donc, si vous avez aimé ça, vous aimerez également nos newsletters. Du coup, Rémi, quelle est l'adresse de ta newsletter Alors, la mienne, c'est lebrief.techtech.
1: -E 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 et toi
0: simple, moi c'est Greg Tailleb, donc comme, comme mon nom, attaché .substack s-u-b-s-t-a-c-k.com et bien entendu, tous les liens sont dans les notes Tout à fait. voilà, c'est déjà fini
1: super, ben, écoute, merci beaucoup Greg pour cette discussion, c'était sympa j'espère que, vous... oui, oui. que ça vous oui, pareil, j'espère que l'audience sera ravie et ouais, euh, ben, on se revoit dans...
0: dans deux semaines, quinze jours
1: Exactement. salut Greg, salut. ciao